0: Hallo liebe Barbos, hallo liebe Barbinas, willkommen in der Post-Quarantäne-Phase. Ich bin zum ersten Mal wieder im Büro und Endrit, glaube ich, ist schon eine Weile im Büro. Lieber Endrit, alles klar bei dir?
1: Hallo Michael, äh, grüß dich und grüßt euch, liebe Barbos und Barbinas. Mir geht's es gut soweit und zwar bin ich regelmäßig im Büro gewesen, also ich habe jetzt keinen langen Weg, also von daher muss ich jetzt nicht mit dem Bus oder mit der Bahn warten. Ja, äh, es ist ganz schön im Büro zu sein, denn es ist auch sehr, sehr ruhig. Das muss man auch dazu sagen. Die meisten von uns äh, bleiben nach wie vor zu Hause. Und äh, ich stelle mir die Frage, was hat man so, so in dieser in diese Corona-Zeit dann äh, zu Hause Sinnvolles gemacht? Ja, also hat also, man dann eine neue Sprache gelernt?
0: Ja, ich äh, hätte mich vor zwei Jahren gefragt, du bist fünf Wochen zu Hause, weil du musst, äh, was machst du dann? Da hätte ich wahrscheinlich gesagt, neue Sprache oder sonst irgendwas. Äh, tatsächlich war die Zeit dann doch zu knapp. Also ich habe äh, relativ viel gearbeitet. Ich habe eine Liegestütze-Challenge äh, mit meinem siebenjährigen Sohn gemacht. Äh, deshalb äh, bin ich auch froh, dass ich wieder im Büro bin, weil er äh, kurz davor war, äh, mich zu schlagen. Ähm, der macht äh, <lacht> tatsächlich äh, mittlerweile warte mal, lass mal überlegen, knapp 40 äh, Liegestütze hat er hinbekommen, jetzt zum Ende, ähm, und wow. da habe ich immer mehr geschwitzt, und deshalb bin ich wirklich froh, dass ich wieder im Büro bin, deshalb äh, ist das raus, aber ansonsten habe ich tatsächlich äh, ganz normalen Alltag gehabt, so ähnlich wie im Büro, ähm, hätte nicht gedacht, dass das so, klub, äh, so gut klappt. Ja, also äh, ich, ich, Gefühlt waren das auch keine fünf Wochen, ähm, auf der anderen Seite ist das wieder gut im Büro zu sein, weil man hier so gewisse Sachen dann doch, eher in Ruhe machen kann, als dann äh, letztendlich im Homeoffice.
1: Und auch diese, diese Abwechslung ist auch äh, gerne willkommen, sage ich mal. Ja. Denn innerhalb der eigenen vier Wänden, also wochenlang, das macht einem auch, äh, oder das treibt einem in den Wahnsinn, würde ich einfach mal so behaupten. Zumindest war es bei mir der Fall. Deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass ich die Gelegenheit hatte, auch äh, ins Büro zu kommen in letzter Zeit, denn zu Hause... Ja. Wäre es nicht auszuhalten.
0: Also ich, das Wetter war ja super, das war schon mal ein positiver Aspekt und mir fehlt so ein bisschen der Austausch zwischen den Kollegen, weil tatsächlich ich dann auch kreativer bin, wenn man sich unterhält, dann geht man Mittagessen und dann fallen einem dann doch Sachen ein und zu Hause ist man dann doch in diesem Trott für sich, dann schleichen sich mehr Routinen ein als im Büro, tatsächlich, war mir im Vorfeld auch nicht so klar. Ja, und daher hoffe ich, geht das so langsam aufwärts mit der Krise und wir werden versuchen, aber trotzdem die Podcast-Häufigkeit so ein bisschen hochzufahren. Wir haben auch eine Überraschung geplant für die nächsten zehn Tage, wo wir einen Sonderpodcast machen. Seid gespannt, was da auf euch zukommt. Heute ist das Thema Investieren versus Spekulieren und da mm. haben... Genau, Endrit und ich äh, haben äh, unüblich für uns, äh, uns tatsächlich ein bisschen vorbereitet ähm, und ja. haben uns jeweils zwei, drei Firmen angeguckt, die wir heute mal thematisieren wollen. Endrit, äh, was hast denn du so dir rausgekramt?
1: Du, also ich habe meine Lieblingsfirma dabei und äh, das ist die Microsoft Corporations aus okay. den USA und äh, viele werden dann direkt an Bill Gates
0: denken. Oh, der ist auch äh, stark in den Medien momentan vertreten. Ne? Er
1: ist stark in den Medien, aber nicht wegen Microsoft, wegen ganz anderen Themen. Aber darauf möchte ich heute jetzt nicht eingehen. Ich kenne den guten Mann gar nicht. Aber was er 1975, äh, beziehungsweise die Firma, die er gegründet hat, äh, ist einer der Marktführer, ich würde eigentlich sagen, als, äh, als Softwareentwickler überhaupt der größte Softwareentwickler äh, der Welt mit 90% Marktdurchdringung. Das ist mein gutes Beispiel, nur ganz kurz werde ich wahrscheinlich mal spontan auf eine Firma eingehen, die Royal Caribbean Cruises.
0: Oh, auch interessant.
1: Warum das vielleicht doch keine gute Investition gewesen wäre, vielleicht nur eine heiße Spekulation, vor allem jetzt in der Corona-Krise. Das sind so, so die zwei Beispiele, aber Michael, du hast auch zwei Beispiele mitgebracht, welche sind diese?
0: Ja, ich äh, werde äh, oder ich habe mir rausgesucht Danone und äh, Ping An. Ähm, Danone glaube ich kennen die meisten, so zumindest grob. Äh, Ping An äh, kennen wahrscheinlich die wenigsten, das ist der zweitgrößte Versicherer Chinas ähm, und tatsächlich mm. haben beide äh, Firmen mehr gemeinsam, als man so glaubt, äh, im ersten Moment und ähm, so als Spekulationsbeispiel, äh, ich habe tatsächlich vor 20 Minuten über Instagram hat ein Follower von uns oder ein Community-Mitglied, wie man im Neudeutsch sagt, mich angeschrieben, was ich von der Aktie von shop Apotheke halte. Und mhm. ähm, das ist ein sehr schönes Beispiel. Wir beide, oder unsere Firmen, glaube ich, würden beide äh, nicht in diese Firma investieren, weil äh, die Aktie ist zwar um 100% Prozent gestiegen jetzt in den letzten Wochen. Äh, Corona-Krise kommt denen natürlich entgegen. Die Leute wollen ihre äh, Medikamente lieber online bestellen. Ähm, E-Rezept äh, ist auf dem Weg. Ähm, aber etwas, ich glaube, ihr nennt das äh, Burggraben. Ne? Für euch ist der Burggraben total wichtig. Also, ja, genau, die äh,
1: genau, die Wettbewerbsvorteile.
0: Genau, und wir sagen ganz klar äh, Preissetzungsmacht ne? ist letztendlich ein Richtig. anderes Wort für dieselbe Geschichte und das ist das Problem, was wir beide wahrscheinlich mit dieser Firma langfristig haben werden, nicht falsch verstehen, wenn ihr die Firma cool findet und in sowas investieren wollt, dann gelten die Regeln wie immer, diversifiziert und wenn ihr eine kleine Summe da rein investiert, langfristig, wir werden das wahrscheinlich nicht tun, weil es zu so spekulativ ist, die haben halt noch nie Geld verdient und die große Frage ist tatsächlich, wenn das wirklich ins Rollen kommt, dieses Business und der Herr Bezos von Amazon sagt, oh, da möchte ich aber mitspielen. Da fallen mir aktuell nicht wirklich Gründe ein, wie die sich gegen diese Konkurrenz zur Wehr setzen wollen. Und ja. im Pharma-Bereich reden wir wirklich von, da gibt es noch andere Player, die wirklich Cash haben. Und das ist halt genau das Thema. Also, auch wenn das funktioniert und die, die Nummer eins sind, warum sollten wir bei Shop-Apotheke bestellen und nicht bei Amazon ja, zum Beispiel ja, oder tausend andere. Und das ist das, womit wir wahrscheinlich ein Problem haben werden. Also mit wir meine ich sowohl Clotant als auch Share-of-the-Value. Wir sehen da langfristig nicht, noch nicht, ne? vielleicht kann sich das auch noch ändern, aber momentan sehen wir da langfristig nicht diesen Wettbewerbsvorteil. Ja? Und das ist der Grund, warum es für uns eher Spekulation ist als Investition
1: oder wenn man jetzt mal ganz konkret auf eine Zahl eingehen darf, also was die fundamentale Analyse betrifft, dann ist die Shop Apotheke, meine ich jetzt mit Kursumsatzverhältnis, also im negativen, äh, nee, Quatsch, also im Kursgewinnverhältnis im negativen Bereich, ne? Richtig, ja. Und das dürfte dann wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass es eine relativ junge Firma ist, also die machen mehr Umsatz als Gewinn, dass der Aufwand auch relativ groß ist für das, was sie dann machen. Aber warum der Aktienkurs steigt, das dürfte dann eine reine Spekulation sein.
0: Ja, also tatsächlich, tatsächlich ist das auch okay, für junge Firmen keinen Gewinn zu machen. Aber das KGV, dann sollten wir es auch erklären, wenn wir das schon hier in den Raum werfen, das ist so eine Kennzahl, auf die wir auch immer wieder angesprochen werden. Da wird der Kurs einer Firma an der Börse in Relation gesetzt zum Gewinn letztendlich. Daher Kurs-Gewinn-Verhältnis. Ähnlich gibt das in ganz vielen Bereichen. Es gibt auch eine Kennzahl für Immobilien. Da wird der Wert einer Immobilie in Relation gesetzt zur Miete, ist letztendlich dieselbe Geschichte. Und wenn man dann vergleichbare Objekte hat, ist das eine äh, sehr valide Kennzahl. Also nehmen wir an, ich habe im selben Viertel zwei Immobilien, die sind unterschiedlich groß. Ähm, und wenn die einen äh, ein, die, die mit den Mieterträgen, die die generieren, die, den Preis der Wohnungen in, in, in 20 Jahren abbezahlt bekommen und die andere Immobilien in 30 Jahren, äh, dann ist die 20-Jährige günstiger. Das kann man aber nur machen, mhm wenn das zwei ähnliche Objekte sind an ähnlichen Standorten. Ja, und bei äh, Unternehmen ist das genauso. Ich höre total oft, ja, aber das KGV ist zu so hoch, zu niedrig. Da muss man wirklich immer schauen, in welcher Branche befinde ich mich da ähm, und welchen Kontext haben wir. Und bei so einem kleinen Player, der gerade ein paar Jahre am Markt ist, ist das KGV vielleicht erst nicht so wirklich äh, aussagekräftig. Ja. Also das ist nicht der Grund, warum wir nicht investieren würden. Ähm, aber logischerweise machen wir keinen Gewinn. Also könnte diese Kennzahl, schon vergessen, weil so eine Firma wie Danone zum Beispiel wirklich oder Microsoft letztendlich auch, äh, Firmen, die man gut vergleichen kann mit anderen, da ist das KGV schon aussagekräftiger.
1: Ja, absolut. Also auch bei uns Value-Investoren ist ähm, der Begriff KGV oder PE, also Price-to-Earnings-Ratio, äh, relativ bekannt und da gibt es so eine Rule of Thumb, dass man sagt, unter 12 ist eine Firma dann relativ günstig bewertet, zwischen 12 und 25 Redet man von einer Firma, die auch relativ fair bewertet ist und dann über 25 äh, ist eine Firma tendenziell dann auch relativ teuer. Natürlich muss man auch sagen, wenn man äh, zwei Firmen miteinander vergleicht, wie der Michael auch sagt, also ein Apple und ein Samsung, dann ist die KGV relativ zueinander dann letztendlich ausschlaggebend, warum man eine Firma günstig bewertet und die andere Firma dann teuer bewertet. Also im Grunde genommen, äh, oder ganz kurz und äh, einfach erklärt, wenn wir einen Kurs von 40 haben und einen Gewinn von 4 und wir teilen das ähm, durcheinander, dann haben wir ein KGV von 10. Also äh, ganz Richtig. einfach, eine, eine simple Rechnung, äh, kein Hexenwerk, aber äh, trotzdem sehr, sehr wichtig in der Branche.
0: Und das würde bedeuten, so. in zehn Jahren hättet ihr euer Geld zurück als Investor. Also wenn die Firma weiterhin so Gewinne macht, habt ihr in zehn Jahren euer Geld genau. zurück. Genau. Und damit ihr da ein Gespür für bekommt von einem Jahr zum Prime der Fangtitel, also Facebook, Amazon und so weiter, hatte Amazon ein KGV von 100. Und die Amazon-Fans haben dann argumentiert, Amazon wird ihr Gewinn so dermaßen in die Höhe schrauben, dass das okay ist. Und das ist auch okay, wenn man diese, diese Meinung vertritt. Value-Investoren, mm. die wirklich nach Wert Ausschau halten und günstige Titel kaufen wollen, die werden sehr wahrscheinlich nicht eine Firma kaufen mit einem KGV von 100. Und ja, da äh, gibt es ja, auch so Firmen mit aus. KGV von
1: 4. Oder äh, jetzt mal bei Microsoft ganz kurz zu bleiben. Also äh, mittlerweile ist Microsoft wieder bei 32, also mit einem KGV von 32 per 27.04., also jetzt, ja, heute eigentlich. Und vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen hatten wir einen KGV von, ja, irgendwo bei 24 oder 23. Und da hat man zugeschlagen. Aber mittlerweile ist der Aktienkurs wieder gestiegen und der Gewinn ist dann auch relativ gleich geblieben. Ja. Also da, 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 da redet man als Value-Investor von, von Chancen, dass man auch zuschlagen könnte, wenn eine Firma günstig bewertet ist um nochmal als Beispiel äh, zu erläutern. Aber jetzt nochmal beim Thema zu bleiben, investieren statt spekulieren. Also was wäre jetzt mal ein, 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 ein Fall von investieren jetzt?
0: Ja, also ich äh, äh, erläutere gerne das am Beispiel Ping-An. Äh, wir haben mhm. als äh, Firma jetzt in Ping-An investiert und äh, den wenigsten ist diese, die, dieses Thema wahrscheinlich ein Begriff. Ähm, aber Corona-Krise heißt ja, äh, oder die Corona-Krise fing ja in China an. China hat mehr oder minder das Tal durchschritten. Da höre ich immer wieder auch, den chinesischen Daten darf man nicht trauen, was ja auch okay ist, diese Aussage. Ja. Wir hören uns aber auch, wir gucken uns ja keine chinesischen Daten ein, sondern wir gucken uns an, was erzählen uns die Unternehmen, vor allem europäische Unternehmen. Und wenn Inditex, die Mutter von Sarah, sagt, die chinesischen Stores sind aus, gehen wir davon aus, dass das stimmt. Und Ping An ist jetzt die Firma, die wir vor allem wegen China sehr interessant finde. Ich es. Ping An ist der zweitgrößte Lebensversicherer ähm, Chinas. Die sind 1988 gegründet worden, haben knapp eine halbe Milliarde Kunden. Ähm, diese Kunden sind zu über 40 Prozent Akademiker. Fast 70 Prozent der Ping An Kunden gehören zur äh, chinesischen Mittel-/Oberschicht. Auch da ja. sehr interessant umso reicher die Ping-N-Kunden, umso höher ist die Cross-Selling-Quote. Das heißt, umso mehr Produkte haben die von Ping-N. Und wenn du bei KGVs bist, die haben aktuellen KGV für zwölf. Nach deiner Bewertung kann man sagen günstig, wenn man günstig. sich vor allem den Lebensversicherungsmarkt oder den Versicherungsmarkt anschaut, sind die sogar sehr günstig. Die Aktie hat seit Anfang des Jahres über 20% verloren, was auch wiederum relativ wenig ist, wenn man sich anguckt, was in den USA und in Europa los ist. Und die machen eine Eigenkapitalrendite von über 20%. Ja, so also mit dem Eigenkapital, was die eigene Firma hat, machen sie über 20% Gewinn. Und vor allem machen die sehr, sehr viel Gewinn und das ist, da fehlt uns ein, ein europäisches Pendant. Die sind extrem gut aufgestellt, was das Thema Fintech angeht. Ja, also mhm. da gehen wir genau in diese Richtung Shopping-Apotheke. Genau sowas machen die. Also genau sowas haben die als Konzern drin. Die versuchen so ähnlich wie bei Apple so einen Mikrokosmos anzubieten. Wir haben zum Beispiel eine App, die heißt Good Doctor. Das ist juristisch in Deutschland oder in Europa gar nicht möglich. Aber diese App verbindet euch mit Ärzten. Also das heißt, wenn man nicht zum Arzt gehen will, zieht man sich diese App und dann wird man damit mit Arzt verbunden per Video ähm, und der sagt uns dann äh, ja muss nicht so mal so dies und das oder wie auch immer äh, verschreibt dir irgendwas ähm, und die sind da wirklich extrem gut aufgestellt, was das Thema Fintech angeht. Da haben sie eine Einkapitalrendite von über 40%. Prozent. Das, gibt's das ist halt, es. Ja, Und da gibt es äh, in Europa einfach keine vergleichbare Firma. Ja. Äh, mhm. Solverquote, ja, das ist auch so ein Begriff aus der Versicherungsbranche. Ähm, wenn wir uns anschauen, äh, es gibt äh, gewisse Quoten, die erfüllt werden müssen. Wie viel Geld muss eine Versicherung zur Verfügung haben? Also für jeden Euro, den ich irgendwie auszahlen muss, wie viel Euro habe ich auf dem Bankschließfach von mir aus und die haben eine Säuberquote von 234 Prozent, also auch da richtig hervorragend und im Vergleich zu den europäischen und deutschen Versicherungen haben die eine extrem hohe Aktienquote, weil auch die sind auch Lebensversicherer, also bekommen sie Geld und was machen sie mit diesem Geld? Da sind sie aktuell zu 24 Prozent in Aktien investiert und das da holen die wirklich eine extrem gute Rendite raus, also wirklich viel, viel besser aufgestellt als jede deutsche Versicherung, die mir so gerade einfällt. Haben seit 2008 mit ihren Investments extrem performt und das sind genau die Firmen, die wir suchen. Also Es geht ja nicht nur um die Zahlen. Es gibt genug Firmen, die pleite gegangen sind mit Super-KGVs, wir, man muss sich immer überlegen, ist diese Fundamentalanalyse in Ordnung und passt das vor allem mit der Zukunft? Und hier sehen wir einen riesen Wachstumsmarkt in China. Wir nutzen jetzt die Gelegenheit, dass die über 20 Prozent verloren haben, diese, diesen Titel günstig einzukaufen. Und wir sehen in Europa halt keine Alternative. Ja, und genau solche Firmen finden wir prinzipiell sexy. Und das sind so die Kennzahlen, die wir uns anschauen. Ich habe jetzt einige rausgehauen. Ich hoffe, mit den meisten kann man was anfangen. Also Solverquote ist jetzt nicht unbedingt ein Investmentbegriff, das eher aus der Versicherungswirtschaft. Aber was hier klar ist, ist, die Mittelschicht, die in China wächst, die versichert sich genauso wie in, überall anders auf der Welt letztendlich. Und das ist das, was diesen, diese Aktie attraktiv macht. Von den Fundamentaldaten aber die Einkapitalquoten sind unfassbar, Die, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Cashflow, das sieht einfach alles hervorragend aus. Und ja, wir sind da ganz froh, dass wir diese Aktie jetzt kaufen konnten. Wir sind ja Europa-Investoren, nehmen aber auch gerne Asien mit ins Portfolio. Da komme ich nämlich gleich nochmal darauf zu sprechen, weil Danone geht genau in dieselbe Richtung.
1: Mhm. Und auch von der Marketkapitalisierung sind sie ja auch gar nicht so klein, dass man jetzt mal äh, Liquiditätsprobleme haben könnte. Also ich sehe jetzt hier mal, äh, ich habe mir erlaubt, mal die Firma mal nachzugoogeln. Also 181,4 Milliarden US-Dollar, also Marketkapitalisierung, das ist ja gar nicht so schlecht. Also für den Lebensversicher wirklich, das ist eine, eine ganz äh, gute Summe, wobei das ist jetzt nicht äh, lebensentscheidend. Nein, aber, aber das ist die EK-Quote, also Eigenkapitalrendite, also von 40 Prozent, das ist schon... Äh,
0: ja, Eigenkapital 40 Prozent auf das Thema Fintech. Äh, Im Gesamtkonzern mhm. kommen die aber immer noch auf 20 Prozent. Und das ist halt genau ja. der Unterschied zu diesem Thema Shopapotheke. Ähm, da fehlt mir jetzt die Fantasie zu überlegen, was müsste in den nächsten drei Jahren passieren, damit die einfach vom Markt gedrückt werden. Ähm, die haben sich das, deshalb halt die Fintechs, äh, da haben die sich das ganz klar von Apple abgeguckt, weil die genau wissen, mhm. wenn ich eine Lebensversicherung anbiete und eine Krankenversicherung und die Leute auch noch über Good Doctor zum Arzt gehen oder halt Online-Arztbesuche machen, dafür kriegen die Rabatte, dann binde ich die an meinen Konzern. Ja, und umso mehr Geld die Kunden zur Verfügung haben, umso höher die Cross-Selling-Quote. Das heißt, umso mehr Produkte haben die. Das ist eigentlich die Apple-Idee, die die in der Versicherungswelt umgesetzt haben. Jeder weiß das oder jeder kennt das von Apple. Also ich persönlich bin Apple-Nutzer. Ich habe so ziemlich alles von Apple. Wenn ich jetzt mein Handy wechsle, dann muss ich jetzt wieder alles umbauen und kann meine Uhr wegschmeißen. Das ja. ist sehr unwahrscheinlich, dass ich das da mache. Ja, unabhängig davon, ob jetzt das nächste iPhone super toll sein wird oder nicht. Ähm, Apple erkennt auch immer mehr, dass die äh, immer weniger ist es interessant, mit äh, physischen Gütern Geld zu verdienen. Ähm, das war so eine, so, so eine goldene Kuh bei Apple. Die wollten ja ihre Apple TV, diese Boxen verkaufen. Und mittlerweile haben alle Samsung-Geräte die Apple TV App, ja, weil auch Apple erkannt hat oder noch stärker erkannt hat, das Geld wird Zukunft fließen über Abo-Modelle und nicht ja, unbedingt ja. darüber, ob diese Box für 100 Euro gekauft wird oder nicht. Mhm. Ähm, und das hat Ping An wirklich sehr gut umgesetzt und das ist für mich so ein sehr schönes Beispiel von äh, Investieren, weil natürlich werden wir mit dieser Aktie keine äh, 100% irgendwie per Anno oder 40%, 50%, das ist total schwierig. Dafür ist die, die Firma mhm. viel zu gesättigt, viel zu groß, ähm, aber langfristig kann man da sehr, sehr gut rein investieren und ist aktuell ein guter Zeitpunkt.
1: Ja und äh, das Thema Abo-Modelle, weil du hast es jetzt so schön angesprochen und das ist auch der Grund, warum ich jetzt mal die Firma Microsoft äh, liebe und das ist jetzt kein Beispiel, was wir im Portfolio haben jetzt mit, dem, äh, mit unserer Firma Shareholder Value Management oder mit dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Es ist vielmehr eine persönliche Geschichte und äh, die meisten von euch werden das schon kennen. Ich war in der Firma früh investiert, bin zu früh ausgestiegen und seitdem habe ich dann quasi geweint und gehofft, dass die Firma <lacht> mal wieder günstig wird. Und äh, wie das so ist, äh, be careful what you wish for, because you might get it, äh, ich habe es bekommen in der Tat, äh, die, die Aktie hat 28% abgegeben, das war jetzt äh, kein, kein, kein großer Dip, aber nichtsdestotrotz, so eine Qualitätsfirma wird nicht viel günstiger, äh, deshalb habe ich da ungefähr vor vier Wochen, fünf Wochen dann äh, sofort zugeschlagen und das war ja der, 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 ja, der, der, der Boden, ja. Aber das ist viel mehr Glück. Ich will jetzt nicht behaupten, ich bin der, der Crash-Profit hier und ich weiß, wann, wann alles wieder steigt. Denn letztendlich, wir sagen, Michael, also langfristig muss man investiert bleiben. Aber jetzt mal auf den Punkt zu kommen, warum Microsoft für mich jetzt eine Investition ist und keine Spekulation. Denn sie haben das äh, hingekriegt, diesen Wechsel von äh, einmalige Produkte zu verkaufen, also wie Apple jetzt mit dem iPhones und Microsoft äh, früher einfach mal mit äh, Windows 2010, 2012, 2016, Windows XP, also es gibt da viele Beispiele, sie haben dann quasi diesen Wechsel auf ein Abo-Modell dann auch ziemlich gut hingekriegt und das bedeutet, da zahlst du halt jährlich, also ich zahle auch meine 120 Euro jährlich und dafür bekomme ich die neuesten Updates und äh, dafür hat dann Microsoft dann auch ähm, ja, recurring revenues, das ist letztendlich was, was einem Unternehmen heutzutage dann auch sehr erfolgreich macht. Aber wie das so ist, man möchte im Portfolio diversifiziert bleiben, aber auch eine Firma äh, sollte in ihrem business Model auch diversifiziert bleiben und das ist der Grund, warum ich jetzt glaube, eine Investition und keine Spekulation, es geht nicht darum, 40% Prozent oder 50% oder 100% Prozent mit dieser Firma äh, jährlich zu erwirtschaften, vielmehr, ich will eine stabile Rendite für die nächsten 10, 15, 20 Jahren und deshalb... So eine Firma gehört in meinem ist ein Baustein von meinem Portfolio, weil sie auch diversifiziert sind. Und viele wissen das vielleicht nicht, aber wenn ich das jetzt sage, wahrscheinlich werden die meisten sagen, aha, ich kenne die Produkte, das stimmt. Äh, Microsoft ist in drei sehr ausgeglichenen Business-Segmenten unterwegs. Also fangen wir mal an mit dem ersten Bereich, Productivity and Business Processes. Und die machen 33% des Umsatzes aus von Microsoft. Und was bedeutet das? Das sind die ganzen Produkte wie Microsoft Office, Skype, ja, gehört auch zu Microsoft oder mittlerweile äh, Microsoft Teams. Und äh, LinkedIn. Und Ach. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber LinkedIn äh, ist für mich eine tolle Plattform. Ich glaube, seit 2000, also ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber schon seit ein paar Jahren jetzt mittlerweile zu Microsoft gehört.
0: Das wusste ich gar nicht. Also LinkedIn oh. wusste ja. ich nicht. ist mir neu.
1: Und LinkedIn ist seitdem auch viel besser geworden, muss man auch dazu sagen. Ähm, es ist eine tolle Plattform und wir haben auch vor, LinkedIn äh, für die investment barbus zu nutzen. Das machen wir noch nicht. Das ist unsere Trump-Card sozusagen. <lacht> genau. <lacht> und das ist ein Teil des Geschäfts. Und dann kommen wir mal zum Intelligent cloud macht 31% des Umsatzes aus und wächst mit 21% jährlich. Und äh, vielleicht einfach mal einige Gegenbeispiele zu geben. Wer, wer, wer ist in diesem Bereich auch groß unterwegs? Äh, Amazon, also auch ja. mit einige Cloud Solutions äh, und Google. Und Amazon ist der größte Mitbewerber. Sie haben äh, 33% Marktdurchdringung, also Marktanteile. Und Microsoft nur mit 16%. Prozent aber die haben für sich einen Bereich gewonnen, der auch, ähm, wie soll ich sagen, also relativ stabil ist für die Zukunft, denn sie fokussieren eher auf größere Unternehmen. ja. Also sie suchen sich eher ähm, eine große Institution als Kunden, auch eine Bundesbank oder eine, eine EZB und so weiter und so fort. Ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich Kunden sind. Das ist wirklich was, was, was mir jetzt gerade so, so einfällt. Und äh, vielleicht hat man von Azure gehört, also Azure Cloud. Und das sind dann quasi diese Intelligent Cloud Solutions von Microsoft, und die wachsen, wie gesagt, mit 21 Prozent PA und machen 31 Prozent des Umsatzes aus.
0: Ja, vielleicht haben Aber, die Barbus was mitbekommen, ja. Netflix hat ja äh, jetzt im März äh, weitere Cloud-Kapazitäten kaufen müssen, äh, weil die ja überrannt worden sind mit Neukunden. Und das hat sich wohl aufgeteilt auf äh, Microsoft und äh, Amazon. Und Amazon, ne? Ja.
1: ja. Aber Microsoft möchte in diesem Bereich auch nicht nur Speicherkapazitäten zur Verfügung stellen, aber auch Rechenpower. Ne? Also ähm, es werden einige, einige unterschiedliche Dienstleistungen zur Verfügung gestellt. Also auch das relativ spannend, aber äh, der letzte Segment nennt sich More, more Personal Computing, auch nicht äh, uninteressant, macht allerdings 36% des Umsatzes aus. Und hier geht es letztendlich um die Betriebssysteme, ja? also die man auch so gerne nutzt, die man auch kennt. Und die haben weltweit eine Marktdurchdringung von 90%. Ja, das muss man... Krass, ja.
0: Äh,
1: ja. Also wenn man von Wettbewerbsvorteilen redet, also wenn man von wirtschaftlichem Bohrgraben redet, dann ist das ein tolles Beispiel dafür. Aber dazu gehören auch äh, Sachen wie Surface-Geräte, äh, viele bei uns hier in der Firma nutzen auch Microsoft Surface Geräte, die sind eigentlich auch ganz in Ordnung. Ich bin noch nicht so weit, ich bin noch ein Freund von Apple, aber äh, auch Xbox gehört dazu, zu dem ja. ganzen More Personal Computing und der, der ganze Gaming-Bereich. Also für mich ist Microsoft auch an sich diversifiziert und für mich als Anleger, wenn ich jetzt mal eine tolle Gelegenheit bekomme, dass so eine Firma einfach mal temporär günstig bewertet ist dann schlage ich auch zu. Aber auch von der Bewertung, also sind sie jetzt auch relativ fair bewertet. Natürlich ist es kein Value-Titel per se. Es ist irgendwo noch ein Wachstumstitel und man rechnet noch mit viel Wachstum, was die Zukunft eingeht. Und deshalb kann man da auch ruhig äh, zuschlagen. Also unbedingt Value ist es nicht, aber äh, überbewertet äh, würde ich sagen, ist es auch nicht. Also wir sind äh, irgendwo im, im relativen äh, fairen Bereich unterwegs, äh, was Microsoft angeht. Und ich habe mir hier viele Notizen gemacht, aber äh, man weiß ja auch nicht, also was soll ich jetzt hier konkret behandeln, aber vielmehr Diversifikation, aber auch innerhalb der Firma ist Diversifikation besonders wichtig, äh, Liquidität, also Microsoft sitzt auf viel Liquidität und ich kann mir durchaus denken, also in so einer Krise äh, wird Microsoft sicherlich äh, die eine oder die andere Firma auch einfach mal aufschlucken.
0: Ja, das Entscheidende ist ja, ist das logisch, dass die jetzt Geld verdienen werden oder nicht in Zukunft? Das ist ja letztendlich die Frage, die man immer stellen muss und bei Microsoft muss man eigentlich fragen, warum die überhaupt so viel verloren haben. Du hast ja gerade erklärt, womit die ihr Geld verdienen und wenn ich mir überlege, ja. was wir gerade für eine Phase haben, wer die Gewinner und wer die Verlierer sind, dann sehe ich da jetzt nicht viele Punkte, wo man sagt, ah ja, wegen Corona ist natürlich äh, Serverkapazitäten braucht ja jetzt wohl keiner. Äh, das ist ja, ja wohl totaler Quatsch ja, und das ist die Erklärung ist tatsächlich wieder Panik, äh, äh, passive Gelder, <lacht> drehen wir uns wieder ja, im Kreis, ja, ja. Ähm, weil eigentlich äh, ist das gar nicht gerechtfertigt, dass die. Also vor Ende 2018, ja, da sind die amerikanischen Technologietitel eingebrochen. So, da macht das Sinn, dass auch so ein Titel runtergeht. Aber im Corona-Kontext äh, sehe ich da nicht wirklich äh, einen Grund. Ja, und daher ist KGV immer ein Thema ähm, und wie günstig ist die Firma. Ähm, aber das ist immer eine sehr punktuelle Betrachtung, ja, weil da sind wir direkt bei meinem nächsten Thema, Danone. Ja, wenn du fährst spaß mit Microsoft, passt das? Ja, ähm, ja. Danone ist, äh, ja, ist am meisten bekannt wegen äh, Evian äh, oder Volvic gehört, mhm. glaube ich, zu Danone. Äh, Danone ist für uns schon mal interessant, weil die äh, 40% ihres Umsatzes in Asien machen ne? und das ist den meisten nicht klar. Äh, die sind da wirklich ganz groß in China und das ist so eine klassische Value-Aktie, wenn man so möchte. Eine Firma, mhm. die ja, die sehr unwahrscheinlich sich verdoppelt, weil die äh, schon sehr alt ist. Danone war früher ja, so ein Laden für alles. Die haben Pasta gemacht, die haben Gläser gemacht. Mittlerweile haben die einen neuen CEO, jetzt seit sieben Jahren, der hat die Strategie komplett auf den Kopf gestellt und macht vor allem etwas, was wir auch sehr interessant finden. Der fährt voll das Thema Nachhaltigkeit hoch. Ich sage immer mal wieder kerzerisch, die sind die Anti-Nestles, wenn man, wenn man so möchte, wo die Leute immer reagieren: Was? Aber was macht Danone? Danone macht 54 Prozent ihres Geldes mit Milch und Milchprodukten ja, deshalb halt auch Asien, extremer Wachstumsmarkt. Und da kenne ich auch die Einwände. Die Asiaten und Chinesen sind alle laktoseintolerant. Ja, die machen auch genau die Laktose die laktosefreien Produkte, logischerweise. Dann machen die 28% ihrer Gelder mit Specialized Nutrition, das ist alles für Allergiker und Babypulver und sowas oder Milchpulver. Und zu so 18% Wasser. Interessant ist, die sind die Nummer eins, was das Thema Milch angeht, weltweit. Die Nummer eins, was das Thema Specialized Nutrition angeht, in Europa. Und was das Thema Wasser angeht, die Nummer zwei weltweit. Also die sind schon extrem gut positioniert. Die machen 40 Prozent des Umsatzes in Asien, 20 Prozent in den USA, haben eine, eine Umsatzwachstumsprognose von 4 bis 5 Prozent. Sagt der eine oder andere, ja. Das ist ja jetzt nicht spektakulär. Für eine hm. Firma mit der Größe ist das spektakulär. Absolut, Und absolut. das ist halt genau das Thema. Die haben fast 40 Prozent verloren jetzt in der Krise, weil viele Assoziierte haben, okay, Danone, China, denen wird das mehr wehtun, aber das sind genau die Produkte, die gehortet werden. Also, die haben, also ist ja logisch, ne? Also, wir hören nicht auf, Wasser zu trinken oder Milch. Das sind genau die Produkte, die massenhaft gekauft werden. Die haben eine Eigenkapitalrendite von über 60 und aktuell eine Dividendenrendite von roundabout 3 Prozent. Den ihr KGV liegt aktuell bei über 20 was aber für die Branche relativ günstig ist. Ich habe hier eine Tabelle, wo ich die vergleiche mit Unilever und General Mills und auch mit Nestlé. Und da sind die, was das Thema Dividende, Einkapitalrendite angeht, überall die Nummer eins. Ähm, sicherlich auch, weil die so stark auf die Nase bekommen haben jetzt in der aktuellen Krise. Ähm, warum sind die äh, die ja, ethisch äh, vielleicht äh, saubersten Player momentan? Ähm, der neue Vorstand hat äh, sich zum Motto gemacht, die Gesundheit zu den Menschen zu bringen über Nahrung und hat schon sehr früh mhm. entschieden, wir wollen 100% unserer Emissionen, ähm, reduzieren, sind jetzt schon bei knapp 50 Prozent ähm, und erwarten, dass die bis 2050 bei Null sind, was die komplette Holding angeht und wollen ein B-Zertifikat. Vielleicht sagt dem ein oder anderen B-Zertifikat nicht so viel, das aber so, oder B-Certificate, das ist so ein internationales Zertifikat für Nachhaltigkeit, äh, was tatsächlich noch kein äh, Konglomerat oder kein Konzern bisher hat. Und Danone hat sich auf die Fahnen geschrieben, das bis 2025 spätestens zu bekommen, als erste internationale Firma, die das hinbekommen. So ein paar Fakten dazu, wie gesagt, 50-prozentige Frauenquote, das Thema Trinkwasser, bis auf die bekannten Marken versuchen, das wirklich regional zu lösen. Also die sind da wirklich vorbildlich. Haben, weil du es gerade erwähnt hast, eine Fremdkapitalquote von aktuell roundabout 55%. Ähm, auch das ist in dem Bereich äh, extrem äh, mhm. gut. Ähm, warum mhm. haben die überhaupt Fremdkapital? Diese Firmen sind, werden also so sicher erachtet vom Markt, dass die negative Bonds emittieren. Also wenn diese mhm. Firmen Schulden aufnehmen, bekommen die Geld geschenkt. So, und daher sind die in dem Bereich überall im Normalmaß was ist für euch noch interessant? Ja, letztes Jahr haben sie knapp 2 Milliarden, Milliarden Euro Gewinn gemacht bei einem Umsatz von 26 Milliarden. Also wir reden hier wirklich von einer ja, Firma mit einem gewissen Standing, mit einem Produkt, was jetzt kein Modeprodukt ist, obwohl die Firmen, ja. die wir heute genannt haben, waren alle keine Modeproduktbranchen. Aber genau das macht die, die, ja, die Value-Branche so ein bisschen aus. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass man so Modeprodukte investiert, weil a der Vergleich da relativ gering ist zu anderen Branchen und auch für die Vergangenheit. Also alles, was so empor schießt aus dem Boden und irgendwie 1000% Prozent macht in drei Tagen, das kann langfristig auch relativ schnell wieder verschwinden oder überholt werden. Ja, man, es gibt ja diesen Second-Mover-Effekt, es gibt Branchen, da ist der zweite langfristig der Gewinner, weil er einfach die Fehler vom ersten ja. nicht macht. Ja. Und bei Danone können wir schon von einem Oligopol reden. Da gibt es so vier, fünf mhm. große Player und vielleicht gibt es Firmen, die dann sagen, oh, uns ist Nestle lieber oder wer auch immer, der da unterwegs ist. Für uns aber die Verbindung zwischen Asien, also da wirklich diese Marktmacht, plus gut geführte und vor allem sehr nachhaltige Firmenphilosophie und der günstige Preis momentan. Das ist die Kombination, wo wir sagen, okay, das ist ein Titel, wo wir rein investieren und auch langfristig drin bleiben wollen. Wenn die Aktie jetzt 100% macht im nächsten Jahr, werden wir die wahrscheinlich verkaufen, weil die dann nicht mehr günstig sind. Dann sind wir wieder die Fundamentalinvestoren. Dann sagen wir wieder, okay, für das, was die verdienen, ist uns das jetzt ein bisschen zu hoch gegangen. Dann würden wir rausgehen und halt warten, bis sie wieder günstig sind. Also genauso wie ja. ihr das letztendlich macht oder du persönlich mit deiner Microsoft-Aktie. Ja. ja, tatsächlich, wir haben uns da vorher nicht abgesprochen, wer was genau bespricht, aber das passt eigentlich ganz gut, weil wir, glaube ich, auch so ein Trendthema gar nicht finden würden. Also, Trend ist immer, Megatrends finden wir gut. Finde ich gut, also Digitalisierung, ja, das ist ja, ja Microsoft genau Absolut. das Ding, äh, ist für mich der Megatrend der nächsten äh, zehn Jahre, vielleicht sogar weniger durch die jetzige Krise ähm, und wenn die Zahlen dann passen, dann geht man in sowas rein. Hast du noch ein Unternehmensbeispiel?
1: Ja, also ich hätte jetzt mal ganz kurz die Royal Caribbean Cruises erwähnt. Ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht super vorbereitet, also ich will jetzt nicht äh, allzu viel behaupten über diese Firma. Für mich ist es grundsätzlich nur eine Frage. Ähm, wenn ich eine Firma betrachte, gibt es zwei Ebenen. Einmal die fundamentale Analyse und die andere Seite ist dann diese Story. Und ich fange immer mit der Story, also die Geschichte oder die Vision, also wo, wo, wo geht die Reise hin? Und wenn das nicht stimmt, dann brauche ich gar nicht auf die Zahlen zu gucken. Das ja, stimmt. Denn das ist für mich dann quasi nur eine Spekulation. Und äh, ich habe einfach mal hier den Aktienkurs aufgemacht von äh, Royal Caribbean. Es ist ein Kreuzfahrtunternehmen ähm, aus den USA, oder? Ja. Nee, Quatsch. ja. Ähm, mit Sitz sind ja. In Monrovia steht hier. In Miami, genau. Und äh, ja, für viele Leute, die am 18. März genau wussten, ach, diese Firma wird nicht unbedingt viel günstiger, also sie haben damals zu so 18,30 Euro notiert, dann sind sie hoffentlich am 25. März wieder ausgestiegen bei 40. Ne? Sie hat sich mehr als verdoppelt, denn äh, das war nur eine heiße Wette. Aber seitdem äh, ist sie wieder gefallen und es ist mehr oder weniger eine Seitwärtsbewegung und das kann durchaus für eine Spekulation super interessant sein. Aber nochmal auf die Geschichte einzugehen oder äh, was wird aus dieser Branche überhaupt, also künftig? Äh, nachhaltig ist es nicht, muss man ja, auch dazu sagen, was klar. da verbrennt wird, also nicht nur an äh, Öl, aber auch an Kohle. ne Dass solche Unternehmen dann auch äh, überlebensfähig bleiben, ähm, das sieht man auch jetzt in der Krise und das ist auch der Grund, warum die Aktienkurse so so tief gefallen sind. Ich meine, die ist vom äh, 101 auf 18 gefallen, also das Krass. ist ja heftig. Ja. Und äh, ohne jetzt auf die Zahlen einzugehen, also ich kann jetzt schon sagen, dass die Net Income auch mittlerweile negativ ist. Ne? Das ist ja klar, sie verbrennen jetzt nur Geld. Es ist nur eine Frage der Zeit. Also wie viel Cash sie bes besitzen, also wie viel Liquidität, um überlebensfähig zu bleiben und ob dann die Branche ja wieder rechtzeitig dann wieder Fahrt aufnimmt sozusagen. Ne?
0: Das ist, äh, und, das ist ja. ein, ein super Beispiel, weil ich habe äh, vor einer Woche ein Gespräch geführt mit jemandem, der mir sagte, wir haben uns wohl vor über einem Jahr über das Thema Kreuzfahrtindustrie unterhalten. Und da war ich ja. sehr bullig, was das Thema angeht. Mhm. Und das zeigt auch ganz gut, alles, was wir hier erzählen, ist eine punktuelle Betrachtung. Also wir geben mir keine Aktientipps, schon mal gar nicht. Und wir raten auch nicht von irgendwelchen Aktientipps ab. Also wer meint, da rein investieren zu wollen? Wir versuchen nur darzustellen, was für uns der Unterschied ist zwischen investieren und spekulieren. Ja, und absolut. Ohne die Zahlen mir von Caribbean Airlines anzugucken, weiß ich, was ich früher an dieser Industrie so toll fand. Die hatten halt unfassbar loyale Kunden. Also das waren Kunden, die, sind, die haben so eine Kreuzfahrt gemacht und haben für in zwei Jahren die nächste Kreuzfahrt gebucht. Das war eine Industrie, die praktisch keine Rabatte gegeben hat oder relativ wenig, weil extrem loyale Kunden, die super, super früh im Voraus buchen und total happy sind. Und jetzt würde eine Firma, so wie ihr sie seid oder wie wir sie sind oder Investoren, wie ich bin persönlich, würden jetzt immer erstmal abwarten, um zu gucken, was für ein Schaden ist denn da angerichtet worden. Ja. Äh, weil natürlich, ähm, ich glaube, Microsoft wird äh, jetzt in ein paar Tagen seine neuen Zahlen prognostizieren. Ja, diese Woche. Diese genau. Und vielleicht sind die positiver oder negativer, aber ganz ehrlich, das ist nicht um 90 Prozent eingebrochen. Ja. Bei Caribbean Airlines, äh, bei Caribbean weiß ich schon mal nicht, ob das nicht der Fall ist. Und vor allem, diese loyalen Kunden, was da psychologisch jetzt äh, passiert ist. Weil ich glaube, wenn die Krise vorbei ist, werden wir alle wieder fliegen. Und wenn wir in so eine Lufthansa-Maschine steigen, wird keiner an, an, an Corona denken, weil man zieht da keinen Bezug. Das gilt für Kreuzfahrtschiffe nicht. Also ich habe einen Freund, der ist seit sechs Wochen auf einem Kreuzfahrtschiff. Jetzt könnte man sagen, wow, super. So super findet er das gar nicht. <lacht> ja, weil er irgendwie schon sechs Termine hatte zum Zurückkommen. Nur es klappt dann doch nicht. Und da wird diesen extrem loyalen, wohlhabenden Kunden ganz extrem gezeigt, als ganz übertrieben dargestellt, ihr seid hier gefangen, wie in so einer Rattenfalle auf hoher See. Ja, äh, auch da, rein rational, dass das dass sich jetzt wiederholt, äh, irgendwann in Zukunft, ähm, ist ja da, die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ gering, aber es wurde einem massiv gespiegelt. Und äh, man sieht jetzt schon, dass die Stornos, äh, die Leute stornieren ihren Sommerurlaub. Ähm, aber ja. tatsächlich, was das Thema Kreuzfahrt angeht, äh, wird auch schon der Sommerurlaub teilweise äh, für äh, 2021 storniert. Ähm, und da muss man wirklich schauen, wie beruhigt sich das. Vielleicht habe ich auch Unrecht und alle Leute sind dann doppelt scharf auf äh, diese Touren. Und dann geht die Aktie zu 100% Prozent durch die Decke. Aber genau das ist so eine Spekulation. Weil so richtig sagen kann es keiner. Ja, und äh, Danone kann uns exakt sagen, äh, wenn der nächste Sommer ein Grad wärmer oder kälter ist, was das für die Umsatzzahlen ausmacht. Bei Kreuzfahrtschiffen wäre ich momentan sehr vorsichtig. Ja, und wir als Haus. Da sind
1: auch viele exogene Faktoren, würde ich einfach sagen. Also eine Regierung muss auch letztendlich zustimmen und damit äh, auch leben können, dass äh, 2000 Leute dann eng äh, mit einem Kreuzfahrtschiff dann unterwegs sind.
0: Das kommt auch noch dazu, äh, ja.
1: Oder, oder die sagen, also nur die Hälfte der Kapazitäten, dann dürften auch er, erfüllt werden, aber damit kann auch eine Royal Caribbean oder eine Kreuzfahrtunternehmen auch nicht lange überlebensfähig bleiben, ne?
0: Ja, vor allem... Und das äh, sind
1: so so, so Sachen, richtig. die bereiten mir Bauchschmerzen persönlich für eine langfristige Geldanlage. Kurzfristig, durchaus, äh, könnte es interessant sein. Vor allem das die... Das äh, weniger das Thema hier.
0: Vor allem die Hälfte der Kunden heißt ja nicht die Hälfte der Kosten. Ne? Das so ein Schiff muss trotzdem bewegt werden von A nach B. So Klar hat man dann in der Küche ein paar Leute weniger, aber auch nicht 50 Prozent weniger. Und das ist schon eine schmerzhafte Nummer. Also wir wollen jetzt nicht so pessimistisch sein. Mal schauen, was da passiert. Aber das halt genau dieses Mal schauen widerspricht immer der ich investiere Logik. Ja, ja und von meiner Seite war es das eigentlich, Endred. Was mit dir?
1: Du, das war es auch von meiner Seite, wir werden nicht für mal schauen bezahlt, also wir Richtig. werden dafür bezahlt, dass wir Fonds aktiv management, äh, managen und das ist eben äh, das Thema bei uns, äh, für unsere Gesellschaften, ähm, dass wir letztendlich diese Analysen machen und auf einem Ergebnis kommen, wollen wir in eine Firma investieren oder nicht und Richtig. das Ganze langfristig, ich hoffe, das hat Spaß gemacht, also für uns war das äh, ganz witzig, glaube ich, also ja. wir haben eine ganz coole Entwicklung hier mit dem Investment-Babo-Podcast. Das gefällt mir persönlich sehr. Mir und gefällt das auch. Das Feedback ist toll und wir gehen auf das Feedback ein.
0: Ja, mir gefällt das auch, wie viel Feedback wir von euch bekommen. Deshalb werden wir auch diese Woche noch eine Sonderfolge drehen. Lasst euch da überraschen. Deshalb wird es erstmal keine Abstimmung geben. Das machen wir jetzt, wenn die nächste da ist. Die Sonderfolge ist aber anhand eures Feedbacks entstanden oder entsteht gerade. Daher von meiner Seite... Das freut mich sehr, wie sich das entwickelt hat. Ich habe schon hier und da gesagt, wir haben aktuell 12% weibliche Zuhörer. Wir hätten gerne, dass sich das Juhu. noch steigert. Aber 12% ist schon super in Relation zum Markt. Also vielen Dank dafür. Von meiner Seite war es das. Ich verabschiede mich schon mal. Bleibt zu Hause oder halt im Büro. Bewegt euch nicht zu so viel. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Vielen Dank hier aus Bonn heute. Und vielen
1: Dank von meiner Seite aus Frankfurt checking out the investment bubbles.